0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Wat fijn dat jullie allemaal weer luisteren. We hebben Vandaag een aantal onderwerpen, een aantal onderwerpen die ook door uh, luisteraars zijn ingestuurd. Dus super bedankt daarvoor. En wil jij nou ook iets insturen, stuur het dan naar geschiedenis@paulushistoricus.nl of vind mij op een van de social media kanalen. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat. Uh, en weet ik veel wat er allemaal nog is, als het tenminste online is. Want er was natuurlijk weer al een grote storing bij uh, Facebook. Anyway, we gaan, uh, we gaan beginnen en het eerste onderwerp is Christopher Columbus. En dan hoor ik jullie denken, Christopher Columbus, hè? de man die Amerika heeft ontdekt. Tenminste, als je ervan uitgaat dat de mensen die er woonden niet hadden ontdekt dat ze in een land woonden. Anyway, um, er is natuurlijk een grote mythe rondom Christopher Columbus. He, hij dacht als enige in de wereld dat de wereld rond was. Nou, we weten inmiddels, en als je deze podcast vaak hebt geluisterd... weten we inmiddels dat dat echt complete onzin is. De Grieken, die wisten al dat de aarde rond was. Maar nu blijkt ook dat de notie dat ja, niemand wist dat Amerika er was... ...dat dat ook al niet klopt. We hebben al eerder vastgesteld dat de vikingen uh, voet aan land hebben gezet... ...in waarschijnlijk Canada. Uh, de Chinezen, dat is nog een beetje... Een discussiepunt, dat zal waarschijnlijk niet kloppen. Uh, maar nu blijkt dus dat 150 jaar voordat Columbus überhaupt voet zette op Amerika, dat eigenlijk al bekend was dat daar nog een continent lag. Wat is nu het verhaal? In 2013 werd er een uh, document gevonden dat dateert uit 1345. Het document blijkt uh, na analyse van de Milaanse monnik Galva Fiama te zijn. Paolo Chiza heeft het uh, een en ander onderzocht en in dit, uh, in dit onderzoek blijkt dat er eh, passages in het document zijn die verwijzen naar een gebied dat we tegenwoordig eigenlijk Noord-Amerika noemen. Ja, en deze passages, deze geruchten komen allemaal uit Genua. Want het blijkt, Genua is, uh, was een rondelgebied voor uh, nieuwtjes. Her Scheepslui kwamen daar aan wal, die vertelden verhalen die ze overal gehoord hadden. En een van die verhalen ging over landen in het uiterste noordwesten. Deze verhalen kwamen van de noordelijke havens van de Schotse, Britse, Deense en Noorse zeelieden. Met wie de zeelieden uit Genua handelden. Omdat die geruchten erg vaag waren, werd eigenlijk niet echt veel aandacht gegeven. Geschonken aan die geruchten. Dus het werd ook niet meegenomen in de cartografie van die tijd of in de wetenschap. Maar waarom zouden wij nu die monnik wel moeten vertrouwen dat het om Noord-Amerika gaat? Nou, die monnik heeft eigenlijk wat veel monniken in die tijd deden, uh, veel ook niet, dat moet ik natuurlijk erbij zeggen, is dat hij de mondelinge verhalen min of meer checkt bij andere mondelinge verhalen. En in al die mondelinge verhalen zoekt hij naar gemeenschappelijke elementen. Als laatste heeft hij ook verslagen opgezocht. ...gewoon scheepsverslagen, zeg maar. En uh, elementen uit die verslagen heeft hij ook weer gecombineerd met alle verhalen en verschillende elementen die hij daar heeft uitgehaald. Dus al met al heel veel elementen, merk ik. Uh, maar hij heeft het wel gecrosscheckt, zeg maar. Dus hij heeft wel gekeken of dat bepaalde zaken maar één keer voorkomen en het een sterk verhaal is... ...of dat het op meerdere plekken voorkomt. En daarmee lijkt het een best wel betrouwbare bron te zijn... Um, Waaruit dus blijkt dat er ruim 50 jaar voordat Columbus überhaupt dacht aan naar uh, Amerika te varen, dat het dus om mensen waren die wisten dat er een soort van continent lag. En nou, waarom mensen niet hun best hebben gedaan om in die tijd al daarheen te gaan, heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de omschrijving van dat land ging om een uh, ja, meer of, min of meer guur en onvruchtbaar land. Dus het was niet echt... Um, ja waardevol om te proberen daarheen te varen, want ze, ze verwachten er ook niks te vinden. Maar hieruit blijkt dus dat niet alleen Columbus of de mythe rondom Columbus niet klopt dat hij als enige dacht dat de aarde rond was, maar ook blijkt dus dat er al andere mensen zeker het idee hadden dat er al iets was. Ja, wat de vraag is dan waarom hij dacht dat hij via die manier uh, naar India kon varen, ja dat is uh, dat is niet helemaal duidelijk. Misschien was het gewoon net zoals uh, dat we eerder hebben gesteld was gewoon een pannenkoek die, uh, die niet beter wist hè? Uh, de echte reden waarom hij ging varen naar uh, het westen is dat hij uh, dacht dat de aarde kleiner was dan dat hij daadwerkelijk was, dan hadden Grieken al de berekend dus hij dacht dat hij er sneller zou zijn en daartussen kwam in één keer dat continent al zetten ja het is, het is heel bijzonder, het blijft een bijzonder verhaal uit Columbus en het blijft nog bijzonderder ...dat uh, dit jaar op 11 oktober het Columbusdag uh, is in Amerika. Hè, waarop ze eigenlijk vieren dat Columbus voet heeft gezet op het land uh, Amerika, wat nu Amerika is. Het, ik vind het echt bijzonder. Ik, ik snap ook niet waarom dat gevierd wordt. Hè, als je ziet wat voor enorme hoeveelheden mensen hij vermoord heeft. Wat ook in die tijd, hè, daar hebben we het al eerder over gehad, ook in die tijd was dat niet toelaatbaar eigenlijk. Hij heeft er ook voor in de gevangenis gezeten in die tijd. Hè, we, we hebben het over uh, 1500 en in die tijd was het al niet oké okay om zoveel mensen te vermoorden voor je eigen rijkdom. En tot op de dag dat hij stierf, dacht hij dat hij in India was aangekomen. Dus ja, eigenlijk was het gewoon een fucking moron als je het zo, uh, zo bekijkt. Maar goed, dat is mijn ongenuanceerde, ongezoute mening. Dus daar mag je natuurlijk zelf in, uh, van vinden wat je wil vinden. We zien dat in de wereld uh, steeds meer aversie daar tegenkomt. Tegen Columbus Day. In uh, sommige staten, in Amerika noemen ze het al, Indigenous People Day. Um, je ziet dat beelden beklad worden van Columbus. Ja, ik, 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 snap, daar wel, uh, ik snap dat wel. Ik, ik, ik kan me daar wel iets in vinden. Weet je. Ik kan me ook voorstellen natuurlijk dat je als Amerika zijnde... ...toch min of meer die ontdekking wil vieren op een of andere manier. Maar om dan Columbus, de massamoordenaar Ja, ik weet het niet. Ik, vind, uh, ik snap hem. Ik snap uh, waarom mensen enerzijds uh, die beelden bekladden, bekladden. Maar ik snap ook dat uh, Amerika behoefte heeft aan een soort van... milestone een soort... Uh, ja, wanneer uh, zijn we ontstaan, uh, proberen te vieren. Zover even genoeg over Columbus. Laten we doorgaan met een volgend onderwerp. Uh, en dat is een onderwerp, uh, dat is weer helemaal, heeft helemaal niks met Columbus te maken, een hele andere tijd. We gaan namelijk naar de Tweede Wereldoorlog. En dat is ook een onderwerp wat ingestuurd is door uh, een luisteraar. Uh, bedankt daarvoor, want het is echt een, uh, een onderwerp wat niet vaak behandeld wordt, maar wat wel eigenlijk super grappig is en super interessant is. En we gaan het hebben over de Mountzolforten. Ja, die, uh, de Mountsell-forten. Wat zijn er nou eigenlijk voor forten? Wat zijn het, wat zijn het überhaupt? Nou, sommige mensen hebben er wel van gehoord, sommige wat minder. Maar de Mount Forten zijn eigenlijk een groep C-forten die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Britse leger voor de Engelse oostkust in de woning van de Thames en de Mercy uh, hebben laten bouwen. En uh, de naam van de forten, Mountselforten, is afkomstig van uh, de ontwerper, uh, de architect Guy Mansel. Mountstil moet ik zeggen. En uh, deze forten, uh, ik zal een kaartje online zetten. Die staan dus voor de Engelse kust en ze hadden als doel om daar luchtafweegschut op te zetten tegen de Duitse bommenwerpers. De Royal Navy uh, gaf een opdracht voor vijf van die verdedigingsplatforms, maar er werden er uiteindelijk maar vier gebouwd. En de werkzaamheden werden gestart onder de noemer. Thames Estuary Special Defense Units, oftewel TESDU. Later verscheen uh, De verschillende constructies kregen de code Ankel, uh, oftewel U, en werden ook vervolgens doorgenummerd. In 1942 werd daadwerkelijk uh, de torens min of meer gebouwd en we kennen de U1 de Rough Towers, de U2 de sunk Head Tower, de U3 de Tong Sands en de U4 Nok John Tower. Het interessante aan die forten zijn eigenlijk het ontwerpen. De forten bestonden namelijk allemaal uit zeven torens met twee verdiepingen. En door middel van stalen loopbruggen waren ze met elkaar verbonden. In de hoofdtoren stond een radarinstallatie. En eh, die radarinstallatie was omgeven door vier torens met luchtafweerkanonnen. Iets verderop van die torens stond een toren met een zoeklicht. En op die manier konden die forten eigenlijk opereren net zoals luchtafweerbatterijen op het vaste land en de bedoeling was dan ook om de dus Duitse bommenwerpers sowieso te onderscheppen maar dan vooral ook om uh, ervoor te zorgen dat er geen mijnen in die Thames uh, gelegd konden worden en door laagvliegende vliegtuigen die dan mijnen droppen in uh, de monding van de Thames waardoor natuurlijk het Britse vloot niet uit kon varen en het grappige is die torens, ik, ik weet niet of er Star Wars fans tussen mijn luisteraars zitten maar die torens lijken heel erg op de walkers uit Star Wars Um, dus als je die voor je haalt en je ziet daarnaast een foto van die forten ja, dan, uh, dan lijkt het daar behoorlijk op elkaar. Misschien dat George Lucas uh, daar wel zijn, uh, zijn inspiratie vandaan haalde. Ja, het belangrijke is natuurlijk als je zo'n fort bouwt en zo'n uh, inspanning doet om uh, zo'n dergelijk verdedigingswerk neer te leggen, is dat het ook iets doet natuurlijk. En um, tot, een, tot een maand na het einde van de oorlog waren ze in ieder geval in opperste staat van paraatheid en, en werden ze dus gebruikt. En... Tijdens de oorlog vernietigden ze in ieder geval een snelboot, 22 vliegtuigen en 31 v1-bommen. Dus uh, ja, je, je kan zeggen dat ze hun werk goed hebben gedaan. Het verhaal van die forten wordt eigenlijk na de oorlog nog interessanter. Want twee van die forten die liggen buiten de Britse territoriale wateren, oftewel in internationale wateren. Die forten waren daarom ook wel in trekken bij radiopiraten, die vanaf die torens hun uitzending deden. Een beetje zoals het zendschip Veronica deed in, uh, in Nederland. Zag je dat daar dus op die torens uh, radiopiraten hun uitzendingen deden. Ook een leuk grapje, of een leuk uh, interessante weetje, is dat uh, in Must Die, uh, het, de clip van de Prodigy, uh, het liedje in Must Die, dat die ook opgenomen is op een van die forten. Nou, daar houdt het eigenlijk niet bij op, want er is een heus... Um, ...ja... ...de constitutionele monarchie is er gevestigd... ...op een van die forten... ...en namelijk op uh, het Mantel Fort, ...de Rough Towers... ...en um, ja, ene ...Paddy Roy Bates was, uh, was een marinier... ...en die uh, is in... Uh, ...september uh, 67 was die radiopiraat... ...en die had zijn betrekking genomen... ...op dat fort... ...en die heeft daar eigenlijk zijn eigen... ...eigen vorstendom heeft hij daar uitgeroepen... ...en dan zei je denken, ...nou, dat is heel grappig... Uh, ...maar lekker fucking boeien... ...maar nee... Uh, het wordt nog grappiger namelijk. Maar eerst kon het eigenlijk wel, hè. ik bedoel je gaat op een fort zitten en je roept een ja, staartje uit. Nou in 67, 1967 kon dat nog wel, omdat dat fort buiten uh, het 3 lag, wat op dat moment gehanteerd werd. Hè. Dus territoriale, territoriale wateren lagen tot drie maal buiten de kust. In 1987 werd die uh, claim uitgebreid tot 12 maal buiten de kust, waardoor de claim van die uh, Paddy Roy Bates eigenlijk uh, strafbaar zou zijn. Paddy Roy Bates noemde zijn, uh, zijn land, zijn, zijn constitutionele monarchie noemde hij sealant. Heel toepasselijk. Er uh, is dus één keer geprobeerd om, uh, door de kustwacht om dat fort terug te, ja, terug te nemen. Of ja, hoe, je het, hoe moet je het eigenlijk noemen? Hè, om het weer terug te bezetten. Maar ze werden beschoten vanaf uh, een van de ladders. En toen heeft de... Ik was wel gedacht van, nou, laat maar zitten. De overheid van Sielund refereert aan dat incident als een terroristische aanval die kon leiden tot het verlies van levens en een conflict met de Britse, Nederlandse en Duitse overheden. Dus dat is wel, uh... ja, ik vraag me toch af hoe je, dan, hoe, hoe je dat dan voor je ziet, maar... Dat was niet het enige conflict. Er was ook een conflict geweest in augustus 1978. Toen kwam er ook een groep Nederlanders met een Duitse advoca adv advocaat naar de eilandstaat om uh, honderdzaken te bespreken met uh, Sealand. Koning Bates, zoals hij zich had genoemd, was zelf in Engeland. En daarop bezette de groep het platform en kidnapte eigenlijk de zoon van Bates, Michael. Als antwoord hierop kwam Bates met een groep vrienden en die bezette, uh, ja, bezette dat platform weer terug. Het, het is een beetje vaag, Had uh, ik eraan verteld ben, het een beetje vaag, waarom moet je dat voorzien? Ik ging met bewapening en dat soort zaken. Dat is natuurlijk heel gek, dat je een soort eigen genoemde staartje, die dan, waar je dan uh, als krijgsgevangene wordt gehouden het is heel vaag natuurlijk maar eigenlijk ook wel... dat maakt het ook weer grappig dat je dus zelf op een platform gaat zitten en zeggen dit is, dit is mijn land eh? misschien is het dan mijn fantasie die op de loop gaat maar ja dat is grappig, dus stel je voor je zou dus een eiland bouwen in de Noordzee en daar zou je dan een land kunnen stichten nou ja. uiteindelijk hebben Nederland en Duitsland ja, geprobeerd te onderhandelen met Bates om de ja, om de groep weer vrij te krijgen. En eh, ja, niet echt met succes. Ook hebben ze geprobeerd het, de hulp van het Verenigd Koninkrijk in te roepen. Maar ja, die zei: Ja, dat is niet mijn probleem. En uh, uh, ja, wij, wij gaan daar niet tussen staan. Dus zoek het maar uit. Uh, uiteindelijk stuurde Duitsland een uh, diplomaat naar Silent om uh, ja, over die vrijlating te onderhandelen. Nou, de Nederlanders die werden uiteindelijk volgens de Geneefse conventie vrijgelaten. Maar de Duitsers werden nog vastgehouden, want die had schijnbaar een Silends paspoort. En was eigenlijk de schuldig aan landverraad. Nou ja, uiteindelijk werden ook die Duitsers vrijgelaten. omdat uh, Sielend zijn goede naam wilde behouden. En eigenlijk gaf dit incident en, en de onderhandelingen daaraan. gaf, uh, gaf Beets aan van: nou ja, weet je, jullie erkennen mij. want jullie komen met mij als land uh, onderhandelen. Uiteraard ontkenden Nederland en Duitsland uh, dat zij Sielend erkenden als daadwerkelijk land als je denkt dat dat uh, gek is en een rare situatie is, wat dacht je dan van Michael Martel, die namens Sealand meedeed aan de Kung Fu World Cup in 2007 in Canada? En hij haalde daar twee zilveren medailles. Dus voor een natie die echt niemand herkent, haal jij even twee zilveren medailles. Dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Ook het voetbalelftal van Sealand is lid van de nf Board. Dat is een bond van voetballen, uh, voetballanden die niet bij de FIFA of UEFA zijn aangesloten. Dus ze hebben ook schijnbaar nog een voetbalelftal. Nou, ik weet niet hoe je dat uh, gaat doen. Als je minder dan 10 permanente inwoners hebt. Maar goed. Uh, ja. <laughs> blijft grappig. Um, uiteindelijk zie je dat in uh, 8 januari 2007 dat Prins Roy, eh, de zoon van, uh, van, van Bates, uh, zijn land te koop aanbiedt. Hij is namelijk van mening dat het land uh, gegeven moet worden aan een jongere generatie. En hij vraagt 10 miljoen pond. En... Het bijzondere hiervan is dat, uh, ik weet niet of jullie het kennen nog, de Pirate Bay, dat is een uh, torrent website hè, voor illegaal downloaden, dat hij serieus heeft nagedacht over het aanschaffen van dat eiland om auteursrechten te kunnen omzeilen. Omdat het natuurlijk Sealand een aparte natie uh, is die nooit erkend is uh, door wat voor land dan ook. En dan heb je dus ook geen last van die auteursrechten. Nou, later besloot men, uh, omdat hun e-mails van Torrent Bay dus niet... Uh, antwoord werden, besloten ze om een uh, ander eiland te kopen. En uh, ja, tot op heden staat dus dat, dat Principality of Sealand uh, staat te koop. En dat eigenlijk allemaal naar aanleiding van uh, Guy Mansel die uh, te bouwde om tegen de Duitsers te strijden. Dus dat is wel, dat is wel bijzonder hoe de, wat voor gevolgen dat dan kan hebben natuurlijk. Oké, okay, uh, uh, laatste onderwerp. Waar ik jullie mee al las is een super oude wijnfabriek. En de wijnfabriek is 1500 jaar oud in Israël. Is die gevonden? Een stukje bij beetje wordt die blootgelegd. En de wijnfabriek is te grootte van een, van een huidig voetbalveld. Wat in die tijd natuurlijk een, een massaal grote fabriek was. En waarschijnlijk produceerden ze zo'n 2 miljoen liter wijn per jaar met 5 wijnpersen Deze wijn werd geproduceerd in een ja, bijzonder kenmerkende kan. En die kan, moet je je voorstellen, die werd door heel Byzantijnse rijken werd die verspreid. En uh, waarschijnlijk ook daarbuiten werd het nog verspreid. En je moet je voorstellen, die kan, dat was net zo kenmerkend als het Coca-Cola Coca flesje van nu. Dus op het moment dat jij daar een, een, in een restaurant zat en je wilde een fles wijn. en je kreeg zo'n mooi kan wijn uh, met die mooie vorm. dan wist je, hé, hey, dat komt uit die fabriek in Israël en uh, is super lekker. Het is natuurlijk wel super gaaf om te zien hoe dat soort drijfjes eigenlijk super belangrijk en super groot waren in de oudtijden. En dat, dat als je dat vergelijkt met de productie tegenwoordig, is dat natuurlijk helemaal niks. Maar in die tijd was dat super veel en super groot en ook erg belangrijk. Dus uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Uh, ik zou er eigenlijk wel eens een keer heen willen, als ik heel eerlijk ben. Uh, maar goed, zo staan er nog veel meer dingen op uh, mijn bucketlist. Ja, en dan. Uh, een van de dingen die niet staat op mijn bucketlist is het afsluiten van de show. Want ik uh, zou nog uren door willen praten. Maar vandaag niet meer. Uh, volgende week uh, ben ik er niet. Is er geen podcast? Heb ik vakantie? Uh, dus ik wil jullie uh, ja, een fijne vakantie wensen. Mochten jullie vakantie hebben en anders gewoon lekker werken. Uh, mochten jullie ondertussen nog vragen hebben, uh, opmerkingen of uh, items die je op uh, of in de podcast zou willen horen. Stuur die dan naar geschiedenis uit of vind mij op een van de social media kanalen. En dan wens ik jullie nogmaals een fijne vakantie als je vakantie hebt volgende week. Uh, en anders werk ze. En dan hoop ik dat ik jullie over twee weken weer terughoor met nieuwe interessante, leuke, grappige historische onderwerpen. Later.